0: Ordet svaghet har en negativ klang i det svenska språkbruket. Ingen vill framstå som svag, vare sig fysiskt eller psykiskt. Och de kroppsideal som målas upp för oss, inte minst i reklamen, handlar om unga, friska, vältränade, muskulösa, välformade kroppar. Gamla människor och handikappade människor förekommer aldrig i reklam eftersom de uttrycker på olika sätt någon form av svaghet. Om man i den kristna pressen också ibland gör reportage från någon församling så är det alltid reportage som handlar om framgång i något avseende och som ska förstås ge oss inspiration och uppmuntran, förstår jag. Men det handlar aldrig om en församling som är svag eller som skör och som har tillbakagång. Det gör det inte. Om jag för jämförelsens skull får kalla sändebreven i bokens första kapitel där till de sju församlingarna i mindre asien. Om jag får kalla det för församlingsreportage som ju Jesus själv sätter sin diagnos på varje församling så förhåller det sig väldigt annorlunda. Det är bara en församling som får odelat goda vittnesbörd om kommentarer som får mest beröm. Det är den församling som Jesus talar om. Det står så här i församlingen, i budskapet till församlingen i Philadelphia alltså i Uppenbarelseboken 3 och 8 så säger Jesus inledningsvis så här. Jag känner dina gärningar, Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa. Och det, det säger han inte som ett negativt omdöme. Församlingen får omdömet om att vara svag, utan att det på något sätt har en med nedvärdering att göra. Jesus bara konstaterar du är svag. Du har väldigt lite kraft. Jag vet det, säger Herren Jesus. Och det är precis som han liknar församlingen med ett litet barn som står inför en stor port, ni vet, tung port. Och försöker öppna den, men har inte en chans att öppna den på grund av sin litenhet och portens storlek. Och så kommer det äntligen någon vuxen fram och säger... Vänta, jag förstår. Den här porten är alldeles för stor och tung för dig att öppna. Du är ju så liten och svag. Men jag ska öppna den åt dig och jag ska ställa den på vid gavel så att ingen ska kunna stänga den. Så säger ungefär Jesus till församlingen i Philadelphia. Jag har låtit en dörr stå öppen för dig. En dörr som ingen kan stänga till din kraft är ringa. Vågar jag påstå att du och jag oftare nog ändå känner oss svaga än vi gör starka är det en fel uppskattning och vi kanske skäms för det i så fall en kristen borde väl känna sig stark och uppåt och framåt vi kanske tänker så därför känns det väldigt chockerande med den text som vi har läst att en av de främsta apostlarna och den främsta av alla missionärer inte berömde sig av sin styrka utan av sin svaghet. Och Enligt den texten som, som alltså handlar om Paulus som efter sin omvändelse 14 år tidigare de syner och uppenbarelser han hade haft i samband med sin uppenbarelse vad jag förstår för att få en teologisk omskolning och, för, och, och börja förstå att gamla testamentens löften om Messias handlade ju faktiskt om Jesus som nu hade mött honom på Damaskusvägen efter sin död och uppståndelse. Säkert bidrog det till att göra honom till en av Nya testamentets, för att inte säga största teologer och främste författare. Men varför berömmer sig Paulus av sin svaghet? Och vad är det för svaghet han i så fall talar om? Han säger att han har fått en turntag i köttet. Och det måste ju ha varit någonting, minst sagt, som har gjort väldigt ont. Och som hade med hans kropp att göra. En törntag i köttet. Någonting som gjorde ont i hans kropp. En fysisk, en påtagligt fysisk smärta. Exakt vad, det, exakt vad det var, det vet vi inte. Vi kan inte utläsa det av texten här. Och eh, det finns gissningar att det hade med hans ögonsjukdom att göra. Att det var malaria- epilepsianfall migränanfall vi vet inte och det är kanske bra för då kanske man skulle kunna säga att ja, det var bara Paulus som upplevde det där och inte vi andra det var specifikt för honom men det var inte det Paulus var ingen stålman han var lika skör som oss alla och han kunde bli sjuk och han kunde bli kroppsligt svag precis som du och jag kan och när han skriver i Galaterbrevet så, så talar han till och med om att när jag kom till er första gången så kom jag i kroppslig svaghet på ett sådant ögonfallande sätt att ni skulle kunna ha föraktat mig för min svaghet skull. Men Paulus upplever det som en satans ängel som slår honom i ansiktet. Och det är uppenbart någonting som gör ont. Håller på och slår mig. Alltså en ständigt återkommande, en ständigt pågående smärta, en, en kronisk smärta av något slag. Och Nu vet vi att Guds fiende Satan har som strategi att angripa Guds tjänare och Guds folk överhuvudtaget. För att om möjligt få oss att bli bittra och få oss att avstå från att tjäna Gud- det står ju också, som Paulus säger, vi strider inte mot kött och blod, mot människor. Utan den kamp vi har att utkämpa är mot andevärldens första av väldigheter här i mörkret. Det är en ganska imponerande arsenal som ställs mot Guds församling. Vi har en fiende. det är sant. Och som församling behöver vi därför, som Paulus också skriver i Efeser 6, ikläda oss hela Guds vapenrustning. Vi behöver göra det tillsammans, inte bara som individer, utan som församling för att hålla stånd och skydda oss mot djävulens listiga angrepp. Paulus ser det alltså som om Gud har tillåtit det här. Det kommer inte som en slump den här svagheten över hans liv, utan Gud tillät Satan att slå honom i ansiktet. Inte så att Gud orsakar själva lidandet. Men att Gud tillät Satan att få betjäna Guds syften på det här sättet. Men Gud satte en gräns som man alltid gör för Satans verksamhet. Och bortom den gränsen kunde inte Satan åstadkomma någonting. Men han fick möjlighet att utöva det här. Av syften som Paulus så småningom skulle komma att förstå. Så egentligen fick till och med satan betjäna Guds syften. Paulus beskriver svagheten både i fysiskt och psykiskt avseende. Som bestående, också som han säger i vers 10, av misshandel, av nöd, av förföljelse, av ångest och oro, ängslan. Det var en del av svaghetsupplevelsen. Om man backar ett kapitel där i andra inte brevet till elfte kapitel så vet ju han, han ger en lång lista på de lidanden han har genomgått eller håller på att genomgå. Och han säger som ett kännetecken på att han är en äkta apostel, en sann apostel. Ingen falsk apostel. Falska apostlar har inga R på ryggen. Falska apostlar gråter inte över Guds församlings andliga välbefinnande eller brist på välbefinnande. Men Paulus säger, här har ni bevisen för att jag är en sann apostel. Han kunde ta av sig skjortan och kunde visa, ni vet att judarna vid olika tillfällen vid fem olika tillfällen hade piskat honom 39 slag. För 40 slag ansågs vara döende. Alltså då stod ingen människa ut längre. De här rappen hade han fått på sin rygg, fem gånger 39 slag. Jag undrar hur hans rygg såg ut efter en sådan behandling massor av är. Han hade blivit stenad en gång, han hade blivit skeppsbrott han hade varit ute på havet och drivit omkring på öppet hav han hade haft vaknätter frusit varit törstig och naken, hungrat och det är en lång, lång lista som inte jag hinner gå igenom men väldigt gripande lista hur vår bror Paulus fick utstå svaghet för kristisk skull och så säger han i slutet på den listan som om det vore själva klimax på alltihop, vilket jag tycker är fantastiskt. Han säger, utöver allt detta andra så har jag det dagliga ansvaret då jag måste ha omsorg om alla församlingarna. Det var liksom klimax på hela hans lidande och svaghetsupplevelse att han kände bekymmer om församlingarna. Och han säger, vem är svag utan att jag blir svag? Och vem kommer på fall utan att det bränner inom mig? Och jag vet precis vad han talar om. Som gammal pastor vet jag det. Jag vet hur man kan ligga vaken på nätterna och, 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 och bekymra sig över församlingens belägenhet. Hur det, hur det kan få en att känna en svag när någon medlem lite grann försvinner bort i periferin. Man ser någon bli svag. Man blir själv svag. Man ser någon komma på fall och det bryr en brand inom en och man säger nej det får inte hända. Någonting måste göras. Ja det finns en svaghet i, en uppenbar svaghet i att vara av församlingsherde. Som inte går att komma ifrån. Och som är avsiktligt god. Hur tror du den kropp nu såg ut efter 14 år av fysisk och psykisk press om och andliga bekymmer? Det är lätt att förstå att Paulus kunde vara uppgiven, vara färdig och djup med alltihop. Men så säger han: Jag vill berömma mig om min svaghet. Jag vill glädja mig över min svaghet. Hur kunde han säga så? Det är inte att han är masochist av något slag och tycker att jag vill stolt bära mitt lidande. Inte alls. För han, när han först började drabbas av den här svagheten. Och de här kroppsliga symptomen. Så bad han, som vi alla gör när vi blir sjuka och svaga. Vi går i bön, käre gode Gud. Ta bort det här ifrån mig. Så klart, Ta bort den här törntagen ur min kropp. Låt mig få slippa smärtan. Men det var tyst. Det hjälpte inte. Så efter en tid så... Gick han i bönen igen och det stod med väldigt starka ordalag egentligen. Han vädjade till Herren: Kan du inte ta bort den här hörntagen ur mitt liv? Men det hände ingenting. Den satt kvar. Och det var en svår problematik. Varför hörde inte Gud en apostel? Så en tredje gång så bad han: Vädjande Herre. Kan du inte ta bort den här hörntagen ur mitt liv? Och så får han uppleva hur Herren, för han riktar sin bön till Herren Jesus, det är ganska intressant det också. Till den Herre som själv hade varit människa och upplevt såren, lidandet, svagheten till det yttersta i sitt eget liv, eller hur? Till den Herre som själv hade varit i bön där i ett semane faktiskt tre gånger hade återkommit till den här bönen om möjligt Låtarna bägare gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Och så kommer de här, den här märkliga hälsningen till Paulus. Paulus, min nåd är nog för dig. Till kraften fullkomnas i svaghet. Vad betyder detta? Ja, för det första betyder det ju att töntagen satt kvar att Paulus inte fick bli av med sitt lidande. Det fortsatte. Då undrar man ju lätt hur kan Gud, en kärleksfull Gud tillåta att hans främste tjänare på den tiden kanske i ett så viktigt uppdrag inte blir befriad från det som han tyckte hindrade honom att utföra sitt uppdrag. För Gud är ju starkare än satans sängen, det är han ju. Så varför kan inte Gud bara Klippa till den där satans ängel och så var man av med problematiken. Men nu börjar Paulus inse att det fanns ett syfte med hans lidande. Speciellt mot bakgrunden av hans höga uppenbarelser och syner. Som lätt skulle kunna få honom att tro att han var någonting alldeles speciellt han. Som hade fått de här uppenbarelserna. Och det skulle kunna resultera i stolthet. Och högmod och tror sig vara lite mer än andra. Och i så fall samtidigt bli okänlig för Guds syften. För det går inte att tjäna Gud samtidigt som man är stolt och högmodig. Det går inte. Utan nödmjukhet kan ingen människa tjäna Gud. Och det behöver inte vara syner och uppenbarelser som gör oss stolta i något avseende. Det finns så mycket annat som gör oss lite högmodiga i jämförelse med andra kanske. Jag tror till och med att en församling kan bli lite störst, lite självgod, lite högmodig om man vågar uttrycka det så. Utan att kanske veta om det. Jag tror till och med... Församlingen kan hamna i det diket av framgång. Man blir liksom hemmablind. Det går så bra. Här är inga problem. Här är inga svagheter som stör. Så var det med församlingen. En annan församling i Mindrasien som Jesus alltså sände om här breven till. Laudikea-församlingen. sa om sig själv. Ja, vi är rika. Oss fattas ingenting. Och så kommer Jesus med den sanna diagnosen. Och säger, du vet inte att just du är eländig, fattig, blind och naken. Att uppleva svaghet eller missmod i olika former, det är inte farligt. Det är inte farligt. Det kan vara nödvändigt. Det kan vara en god andlig medicin som vi faktiskt behöver. Triumfbågarna i Rom byggdes ju för att fira imperiets militära stora segrar. Men det sägs att när en kejsare återvände från slagfältet i ett segertåg och åkte genom romsgator till invånarnas stora jubel så fanns det i kejsarens vagn som ständigt viskade i kejsarens öron Kom ihåg att du är människa. Kom ihåg att du är människa. Kom ihåg att du bara är människa. Min nåd är nog för dig, Paulus. Min nåd är nog för dig. Och han fick stava på det där. Vad innebär då Guds nåd i det här avseendet? Ja, Guds nåd avser ju Guds obegränsade, gränslösa godhet mot oss. Välvilja mot oss. Utan att vi på något sätt har förtjänat det. Gud är alltså välvilligt inställd till oss. Hans nåd innebär att hans goda vilja sker med oss. Mitt i vår svaghet. Vår svaghet är inget problem för Gud. Hans välvilja är där. Hans godhet är där. Och den är, den är nog. Guds nåd är verksam i oss. Mitt i vår svaghet. Och utgör på intet sätt något hinder för Gud. Tvärtom förhåller det sig faktiskt så att Guds nåd, att vi, vår svaghet skapar utrymme för Guds nåd och för Guds kraft. Svaghet är inte detsamma som synd. Det finns svaghet och svaghetstillstånd som orsakats av avsteg från Guds vilja. Det gör det. Davids säger i den 31 salmen Min kraft är bruten genom min missgärning. Den sorten svaghet, svaghet är avsedd att föra oss tillbaka till korset och att ödmjört vilja be om förlåtelse så att den formen av andliga kraft som synden har orsakat åter kan flöda. Det är en annan sak. Men Paulus törntag var inte orsakat av någon synd. Så när Herren sa, min nåd är nog för dig, så insåg Paulus att hans kroppsliga svaghet faktiskt tjänade ett gudomligt syfte. Nämligen att hålla honom ödmjuk. För utan ödmjukhet kan ingen tjäna Gud. Satan ville egentligen det rakt motsatta. Satan ville, att få, honom, ville få honom bitter emot Gud- Ville få honom att säga nej, jag vill inte tjäna en sån Gud som tillåter sånt här i mitt liv. Medan Gud ville av samma omständigheter, det rakt motsatta, och åstadkomma ödmjukhet. Du ser, svagheten kan få oss antingen bittra eller ödmjuka. Det är mycket som står på spel. Men hur ska vi som församling kunna tjäna Gud mitt i vår svaghet. För visst upplever vi svaghet. Hur ska vi kunna tjäna Gud mitt i vårt missmod. För vi går igenom saker som jag tror gör oss svaga och missmodiga. Och som antingen kan leda till bitterhet eller ödmjukhet. Och här måste vi vara väldigt vaksamma och bistå varandra. Hur ska vi klara oss igenom svagheterna? Guds nåd är allt vi behöver. Guds nåd kommer att vara tillräckligt för oss. Ja, mer än tillräckligt. Det är som en fisk som simmar omkring i den stora Atlanten. Och fisken undrar, jag undrar om det finns tillräckligt med vatten för mig här. Att, fiska, att, att simma omkring hit. Och så är mitt ute i Atlanten. Så är det med Guds nåd. Och du är en liten svag fisk. Det är klart det finns nåd. Så nåd som är gränslös. Djup som det djupaste hav. När jag gick på gymnasiet. Och jag har så dålig i engelska. Så var jag var tvungen att läsa upp mig sommar. Så jag satt mig på en, en båt i Åmål. Uppe vännen Och så lyfte jag med den båten över till England. Och tyckte det var ju spännande. Men... Mitt ute på Nordsjön så kom en väldig storm över oss. och Jag stod i relingen och kräktes och mådde illa och var sjösjuk. Och inte nog med det. Sista natten var det väl som jag hade tänkt nå fram till den engelska östkusten. Och jag ligger i min koj och plötsligt så rycker hela skeppet till. Och jag nästan ramlar ur kojen och vi går på grund och det är mörkt och det är dimma och man hör de andra båtarna runt omkring ligger där och, du, du, av rädsla för att man skulle gå på varandra i den här tjocka dimma och, och alla är förskräckta och, och kapten står på motorn full full styrka bakåt naturligtvis men den rör sig inte en millimeter vi hade gått rakt in i Doggers bankar och där stod vi fast kunde inte rubba oss kunde inte med vår egen kraft med båtens egen kraft komma ur fläcken Förrän tidvattnet kom tillbaka. Flodvattnet, alltså det höjde sig. Och lyfte båten från daggersbankar. Har vi kunde obesvärade ta oss in i hamn. Så är det med Guds nåd. Din svaghet är inget problem för Gud och Guds nåd som kommer och lyfter. Med sin kraft. Han vet att din kraft är inga. Han vet att de motorerna i den lilla skutan från vännen det var ingenting. Men det slutar inte där. Och det slutar inte med din svaghet heller. När Paulus inser att Kristi kraft som det står fullkomnas i hans svaghet och att han svaghet inte på något sätt är ett hinder utan en tillgång så utbrister han jag vill hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft Lyssna. för att Kristi kraft ska komma och vila över mig det är faktiskt det ord som används i gamla testamentet om tabernaklet, man slog upp tabernaklet tabernaklet skulle stå där som man slog upp sitt tält och det är liksom Gud stod upp sin kraft över din svaghet för att bo där med sin kraft och sin nåd Det var vad ordet vila betyder. Och ordet min svaghet gör alltså krist, att kristig kraft kan bo över mig. Om min, får, om min svaghet får en sån underbar konsekvens, menar Paulus, då kan jag inte annat än berömma mig av min svaghet och glädja mig över det som orsakar den. Och den insikten ger honom ett helt nytt perspektiv och att det fanns ingen anledning för honom att liksom fortsätta be Åh Gud, ta bort töntaggen. Om det var just hans svaghet som gav utrymme för Guds nåd och kraft, då ville Paulus ingenting hellre än att berömma sig av det. Ingen kan vara imponerad av sin egen, av sin egen person, så att säga av sig själv. Ingen kan vara imponerad av sig själv och samtidigt upphöja Kristus. Det går inte. Jag har hört predikanter som har försökt. Men om man är upptagen av att framhäva sig själv så kan man samtidigt inte framhäva Kristus. Mänsklig svaghet. Och gudomlig kraft, det går bra tillsammans. Det funkar bra. Det är inte mot poler. Men mänsklig, svag, mänsklig styrka och Guds kraft, det är som två magnetpoler som studsar ifrån varandra. Mänsklig svaghet kommer ordningsmässigt före den gudomliga kraften och tycks vara en förutsättning för den gudomliga kraftens närvaro. Först svaghet, sen kraft. Inte tvärtom. Kraften fullkomnas i svaghet, står det. Vad betyder det? Jo, det betyder att kraften, Guds kraft, uppnår sitt avsedda mål och syfte. Inte i vår styrka, utan i vår svaghet. Så Guds kraft nästan liksom vänta på att svagheten ska finnas där så att kraften kan fullkomnas. Och uppnå sitt avsida syfte. Så när Paulus började be om befrielse från sitt lidande, så anade han inte att Gud kunde ha så oväntade syften med just hans tillstånd av svaghet. Och det är kanske lätt att tänka att det är alltid befrielse från det onda från det som besvärar oss. På olika sätt att det är alltid befrielse som är den absolut bästa lösningen i alla avseenden. Och det enda sättet på vilket Gud kan bli att om du bara tog bort detta Gud. Du vet hur ära du skulle bli. Om jag bara blir stark igen, då ska jag kunna tjäna dig Herre. Så befria mig Gud och gör det så fort som möjligt. Så vi tycker den logiken är så självklar att vi blir frustrerade och besvikna när inte Gud följer den logiken. Kanske du befinner dig just där idag. Någon av oss, flera av oss, vi som församling. Du känner dig svag och nere och missmodig och trängd på grund av olika omständigheter. Det kan ha med din hälsa att göra. Det kan ha med problem och relationer att göra. Trötthet på grund av ålder energikrävande sorgarbete du vet listan är lång som gör oss svaga och du känner dig kanske ställd åt sidan eller liksom lagd på hyllan från Guds sida du är obrukbar, det är för att du är så svag och du känner dig bara Gud griper in då ska jag börja men om Gud säger nej då till din bön om befrielse, åtminstone för tillfället kanske han gör det du har du rätt att se till dig under tiden samma hälsning som Paulus fick. Din, min nåd är dig nog, säger Herren. Tro på det. Guds nåd kommer att räcka för dig. Vår svaghet är inte tecken på att vi är uträknade. Ställda åt sidan. Tvärtom är vi mycket användbara för Gud. Mitt i vår svaghet, till hans kraft åstadkommer sina syften- i vår svaghet. Låt oss som församling och som vi har visat här idag genom Davids vittnesbörd. Inte skämmas för våra svagheter. Tillåta oss att se våra svagheter. Vi är inte här för att imponera på varandra. Vi är här för att älska varandra. Och våra svagheter tror jag kan öka vår förmåga till empati och medkänsla. På ett annat sätt än styrkan kan. Kan man gå så långt, undrar jag när jag satt med det här, att man säger att min svaghet, vår svaghet är en form av tillbedjan som vi som ett offer frambär till Gud när vi kommer samman. För det står i Romans 12 att vi ska frambära våra kroppar. Vare sig de är sjuka eller friska, svaga eller starka. Vi ska frambära våra kroppar ett, som ett heligt offer som behagar Gud. Det är vår andliga tempeltjänst då Vill Gud ta emot min svaghet som ett offer? Det verkar så. Och det är vår prästliga tjänst. Det är en gudstjänst. Tänk om det är så att din svaga kropp bidrar till församlingskroppens styrka. Tänk om det, om det är så att din svaghet bidrar mer till församlingens styrka än din styrka gör. Om du förstår, vad jag tänker. När jag skulle åka ut till Indien en gång och i par månader och jag var väldigt nervös och svag för den här resan och för allt alla sammanhang jag skulle hålla. så här, hur ska jag göra? Jag ringde Britta. Britta låg jättesjuk i cancer, så hon hade telefondyrnades vid örat ifall någon skulle ringa. Hon kunde inte ens ta upp den och svara. Så svag var hon. Så ringde jag Britta. Britta, ja, kan du hjälpa mig? Vad, vad kan jag göra? Jo, du vet, jag ska åka till Inden, jag känner mig så svag. Skulle du vilja be för mig? Jag var borta och jag gav en liten schema Åh, oh, varje dag. Jag kan inte sova på nätten. När jag kommer att be för dig dag och natt. Vad tror du var hemligheten till att Gud bar mig och hjälpte mig i min svaghet, i min tjänst? Britta himma i Göteborg bodde i Ullskropen. Sen dog hon. Är Gud intresserad av din svaghet? Kan din svaghet tala till Gud? Jag besväras av en kronisk smärta. Väldigt besvärd verk. Som jag tycker hindrar mig att göra mycket av det jag skulle vilja göra och borde göra. Inte minst när det gäller att be, kan du Men vet du vad jag har kommit på? Jag kanske har fel. Jag kommer fram till att när verken är svår och jag lägger mig på golvet och jag orkar inte be. Och så säger jag, nu får du be, säger jag till verken. Nu får verken be till Gud. Och det är väldigt mycket det väldigt mycket bön plötsligt. Eller, eller hur? Förstår du? För verken är ju intensiv och bönen blir lika intensiv. Men det står ju så här. Han ger akt på våra tårar. Han, han, han samlar dem i en läger när vi gråter. Han får statistiker av våra tårar. Som om de vore ett mäktigt bönspråk inför Gud. Skulle då inte våra verkande trasiga kroppar också kunna vara en bön inför Gud. När du inte själv orkar be låt din svaga kropp fortsätta att be och sköta den detaljen. Ingen detalj, det är en viktig sak. Ni får gärna trycka rakt emot här, men det är vad jag har känt som en tröst. Eh, Törntaggen blev alltså inte borttagen från Paulus. Den for han fortsatte att vara svag. Men när han insåg att det innebar att Guds kraft skulle vila över honom. Och hans svaghet var för Kristi skull. Då är hans slutsats. När jag är svag, då är jag stark. Så, så fullkomligt ologiskt. Det är inte det man ska komma fram till när man tränar på gym. När jag är svag, då är jag stark. Bort med svaghet så att styrkan blir dominerande. Nej, en helt analogik här. När du är svag, då är du stark om du förstår den här textens innebörd. Låt mig avsluta, avsluta det jag började. Församlingen i Philadelphia fick alltså ge sig omdöme om sig att vara svag, att ha väldigt lite kraft men att Gud hade öppnat en dörr för denna svaga församling, en dörr som den själv inte förmår öppna. Tänk om det är så, att vi får ta till oss detta löfte. Att mitt i vår svaghet som församling så har Gud öppnat en dörr. Det finns en öppen dörr. Du är svag, säger Herren, din kraft är ringa, men jag har öppnat en dörr för dig som ingen kan stänga. Kan detta vara ett löfte om att Gud mitt i församlingens svaghet har en öppen dörr för framtiden? Gud är inte bekymrad över vår svaghet. Den är en tillgång. Jag har öppnat en dörr för dig som ingen kan stänga. Gud var det lov. När vi är svaga är vi starka i Kristus. Amen.